0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bate-Papo da Mente, aonde no dia de hoje nós, eu e você, você e eu, vamos considerar os sinais, ó, oh, aquilo que os nossos olhos batem ali, visualizam e decifram. Aquilo que às vezes está na nossa frente e e a gente pode enxergar ou não. E aquilo que vem se expressando, que tá falando com a gente sobre as nossas crenças. Então, no dia de hoje, o nosso bate-papo é sobre sinais por detrás de uma crença limitante. Então, sim, vou falar dos limites. Sim, vou falar dos quadrados. Sim, vou falar das travas. Porque esse é o alvo do nosso bate-papo de hoje. Mas atendendo a pedidos, eu digo, nos próximos encontros de bate-papo que teremos, vamos trazer algumas ideias que vão trabalhar o outro lado da história, sinais por detrás de crenças positivas, né? Então eu quero aqui começar uma jornada com vocês de treinamento mental. E antes eu comece entrando no assunto de hoje, eu dou as boas-vindas, né? Tô vendo aqui o Márcio, o Rafael, o Davi, tô vendo aqui a Odailza. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui no nosso encontro de hoje. Fiquem à vontade, tá? Outras pessoas vão chegando já já em alguns minutos com a gente. E nós vamos dar então, assim, um pontapé para começar o assunto de hoje, que é um assunto muito precioso. Eu quero aproveitar o nosso início de bate-papo para parafrasear o nosso mestre de luz, Jesus. Quando ele disse, quem tem olhos que veja, e quem tem ouvidos que ouça. Jesus, nosso mestre, né? Ele nos ensina a treinar os olhos para ver. Só que às vezes, na nossa jornada de vida, a gente está tão equivocado, a gente está tão assim bagunçado, a gente está tão corrompido. Muitas vezes a nossa caminhada. Nós estamos numa temporada aonde o ego, o ego, o ego tá tão lá em cima que a gente não tem olhos de ver. Aí a coisa tá na sua frente, mas você não tem olhos de ver. Às vezes a coisa tá assim, ó, no seu nariz, né? Tá lá, inclusive lá assim, ó, roçando o seu nariz lá assim, taca, 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 taca no seu nariz e você não consegue sentir que tá no seu nariz a coisa. Então, quer dizer, tá tão próximo, mas tão próximo que você tá mexendo o nariz na situação, mas não tá enxergando. Então, você tem que pensar, será que eu tô nesse estágio? Que a coisa tá na minha cara, mas eu não enxergo? Você tem que refletir se o seu ego não está tão fora do, do controle, tão fora do, da harmonia que você não enxerga as coisas aparecendo. Vamos pensar numa prova. Eu gosto de trazer pra você sempre a ideia da prática, não é? Vamos pensar na prática, na prova, na vida real. Vida real. Quando alguém te diz algo... Fulano, olha isso aqui. Fulano, eu ouvi uma conversa de outra pessoa com você... Olha que ela tá te insinuando, ela tá te dando sinais disso, disso e daquilo. Fulano, você não tá tendo cuidado com isso e aquilo. Isso aqui vai dar errado, e aí você tampa o ouvido e fala... la lá, la, la la la, Lá, la, Me larga em paz... Você tampa os ouvidos e não ouve as recomendações que essa pessoa está te dizendo. O que, que é isso? Prova na prática de que o seu ego está fora de controle. De que seu ego está desequilibrado. De que o seu ego está lá na esquina. E aí o tempo passa um tiquinho. E aí o que aquela pessoa te disse vira realidade. O que, que é isso, Morgana? Sinais. Você não enxergou sinais? Estava na sua cara. O nariz estava lá roçando um negócio lá, ó, na sua frente, e você não viu. Então, aqui estamos falando de sabedoria. Aqui estamos falando de compreensão superior. E entenda uma coisa. Toda vez que o ego está muito forte, você não tem sabedoria. Você mete os pés pelas mãos. Você passa a carroça na frente dos bois. E isso, normalmente, não termina bem. Normalmente, não é o caminho da luz que está sendo construído. Mas da confusão, do conflito. E aí, você vai pagar para ver a sua tomada de decisões por aquele caminho, não é? Então, quando a gente fala de sinais, eu já começo dizendo... Olhe o que está na sua frente. Se você ainda não tem olhos de ver, começa a pedir... Jesus, me ajude a ver o que eu não enxergo. Ô, oh, Maria, se você gosta muito da afinidade com a mãe Maria, né... Maria, minha Sagrada Senhora, me ajude a ter forças e olhos de abrir e ver as coisas. Ah, não, Morgana, eu tenho muita conexão, é com meu anjo da guarda. Anjo da guarda, meu amigo, companheiro, amado de jornada, mostre para que eu veja, eu não estou vendo me mostra para eu ver. Então você pode o quê? Pedir para que você tenha olhos de ver. Isso é muito poderoso, não é? Nós podemos fazer um bate-papo depois só sobre isso. Mas não vai ser hoje aqui. Hoje vamos falar de sinais. Sinais por trás das crenças limitantes. Tô vendo aqui a Gil Sara chegando. Bem-vinda, Gil. Tô vendo aqui a Regina, a Verônica, o Marcelino. Sejam todos bem-vindos, tá? E vamos continuar o nosso assunto pensando assim. Eu disse, então, que um dos sinais que mostra que você tem crença limitante carregando aí em alto estilo, em, alto, em alta presença na sua vida, é você não ter olhos de ver. Primeiro sinal. Segundo sinal, é você falar. Quando você fala, você está expressando as suas crenças. Quando você fala, mentora, eu quero fazer as coisas acontecerem, mas é tão difícil. Esse é tão difícil é um sinal. A sua boca está dizendo que dentro de você, você acredita na dificuldade. Para você tudo é difícil. Olha aí. Outro sinal, você fala, mentora, eu quero amar, ser amado, eu quero, mas não dá, não consigo. O que é isso que está saindo sua boca? Crenças, crenças de incapacidade, crenças de identidade distorcida, crenças. A sua boca diz, você fala assim, mentora, é, todo mundo é assim, enrolado, todo mundo é assim, bagunçado, todo mundo é assim, mente, trai, engana. É interesseiro? Todo mundo é assim. Quem não é? O que, que é isso que você tá me dizendo? Crenças. As suas crenças estão saindo da sua boca. Quando você me fala, mentora, funciona para os outros, mas para mim é sempre complicado. Para mim não funciona. Para mim não sei o que acontece, mas para o meu irmão vai, mas para mim não vai. Para o meu colega de trabalho vai, mas para mim não tá indo. Para mim não funciona. O que, que é isso que você está verbalizando? As suas crenças. Você questiona, você duvida e por conta disso a coisa não funciona. Por conta disso você não dedica o seu melhor. E por conta disso você fica travado, encaixotado dentro de um padrão limitante de crenças. Isso é um problema. Agora, você pode falar assim, mentora, eu quero que as coisas mudem. Tô fazendo, tô estudando, tô trabalhando, tô lendo, mas é demorado, é caro. Não sei se é para mim. O que, que é isso? Mais crenças, mais crenças e mais crenças. Então, aqui nós estamos entendendo que a nossa boca, ela fala, ela fala sobre os nossos limites. Quem é meu aluno aqui? Eu tô vendo aqui a Gil Sara aqui como uma aluna, a Regina, eu tô vendo aqui alguns alunos aqui que estão aqui junto comigo assistindo esse bate-papo ao vivo quando eu faço ele, né? Alguns aqui já sabem que eu falo assim com vocês, olha... É, a pessoa tá falando comigo ali uma conversa, contando algum episódio, e aí na hora que ela fala, eu pego a palavra, eu pego na palavra. E ela fala, mentora, você parece uma bruxa, que que é isso? Você tá pegando tudo. Eu falei, mas por quê? Porque eu treino isso, porque eu estudo isso, porque eu faço mapeamento disso aqui. Não é porque eu tô sendo implicante com você que me fala, não, eu tô treinando, e ao treinar eu te falo, ó, oh, olha essa palavra que você disse, é caro? Tem certeza que é caro? Quem me fala assim é caro aquele curso? Eu falo, opa, peraí, aí, peraí. aí, aí. Isso mostra a sua crença de, de financeira, sua crença de merecimento, sua crença de capacidade, sua crença de identidade. Só isso, porque o, o barato e o caro é relativo. O que você julga barato, eu julgo caro. O que eu julgo caro, você julga barato. Então é relativo de pessoa para pessoa. O que, que muda? As crenças no processo. Então, a gente começa a entender que a gente consegue pegar os sinais das crenças na palavra. O que você diz fala muito sobre você. Continuando, vamos pensar aqui sinais que estão atrás, né? Os sinais que estão atrás das crenças. Eu trouxe aqui dois aspectos que tá sempre. Toda crença, toda crença carrega limites e travas. Mentora, o que que é limite e trava? É um quadrado, é um quadrado peraí, deixa eu uma quadrada aqui, ó. é um quadrado, o que, que é o limite? É um quadrado, aonde você fica aqui dentro, você tá aqui dentro do quadrado, e as travas, as áreas, as laterais, as pontas do quadrado, estão firmes, bem fechados, daqui você não sai, que que é isso, mentora? Crença limitante. Então ela te limita te enquadrando, né? Você fica ali no quadrado e aí você vai pra um lado, não tem saída. Você vai pro outro, não tem saída. Aí você vai pra trás, não tem saída. Aí você vai pra outra ponta, não tem saída. Tá num quadrado, tá num cubo. E isso aqui mostra o quê? Que você ancorou o limite e o limite é aquilo. Ponto final. Aí você me diz, mas mentora, tô entendendo, tô, tô estudando esse assunto com você, tô entendendo. Mas eu quero mais, eu quero virar o jogo, eu quero mudar a minha vida. Dá! Dá! eu vou responder, é claro que dá. Você quer, você pode. Isso aqui é uma premissa, viu, gente? Você quer, você pode. Mas, contudo, todavia, abro um parêntese importante. Você quer, você pode? Sim. Mas é agora? Não. É amanhã? Talvez não. É daqui a um mês? Depende. Provavelmente, não. Dependendo do que você quer mudar na sua realidade. Então, tem coisas que você fala, eu quero mudar isso, eu posso? A resposta é pode. Você tá vivo, você fala que quer, você pode. No entanto, para que a mudança verdadeira se estabeleça, para que ela ancore, para que ela vibre de verdade na sua vida, ela demora, às vezes, dois anos, às vezes, três anos, às vezes, cinco anos... E você fazendo, fazendo, mexendo, mexendo, fazendo, fazendo, mexendo, mexendo, fazendo, fazendo, mexendo, mexendo, fazendo, fazendo, mexendo, mexendo, mexendo até que o novo código esteja estabilizado. Há crenças que demoram mais de dois anos para se estabelecer. Sabiam disso? Então aqui nós não estamos falando só de mudança de hábito, não. Não é só mudança de comportamento, não. É de um conjunto mais largo, é de um modo de pensar. É de um modo de sentir. É uma congruência entre o pensar e o sentir. E que desemboca na atitude, na postura, de verdade, ancorado. De verdade, ancorado. Então, diante disso, nós temos o quê? Nós temos que começar a pensar. Eu quero mudar, eu posso. Pode. Mas sem pensar. Você vai mover nessa direção... Você vai fazer o que tem que ser feito, você vai de verdade se comprometer, você vai de fato soltar, você vai realmente rever os seus conceitos, você vai realmente mudar os significados, você vai de verdade fazer tudo o que tem que ser feito para que a mudança verdadeira se estabeleça. Tudo isso tem que ser olhado quando a gente fala de reprogramação de crenças. E aí vocês estão vendo que não é só repetir. Ah, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rica. Ah, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou. Não é só isso. Isso não é o grande ponto de virada mesmo. Mas também falarei disso em outros momentos, né? Sobre as afirmações. Se elas funcionam ou não funcionam. Até que ponto funcionam. Falaremos disso em outros momentos. Por hora, eu quero trazer mais um sinal que tenha sempre atrás das crenças, que é o quê? Que é o sinal do ACC do ego. O ego tem três, três, três pilares. O A, o C e o C. O A é o apego. O C é o controle e o outro C é o conformismo. Então, o ego vai trazer sempre esses aspectos aqui, ó, essa trindade. E nesse movimento de ACC, a gente começa a entender. Opa, então, atrás das minhas crenças tem o ego? Sim, tem o ego. Por que, que tem o ego? Porque o ego é aquela parte em nós que quer mandar, que quer dominar, que quer ficar pegado, que quer controlar. O ego é essa parte nossa quando ele não está harmonizado. Então, não estou dizendo para você poder correr do ego, odiar o ego, xingar o ego. Gente, para com isso. Para com isso. Não é esse jogo. Mas de você compreender o ego e harmonizar ele, é colocar ele no movimento de ser mais inteiro, né? De estar tá mais equilibrado em você. Então, a gente está entendendo aqui que o ego ele não é ruim na história. Mas nós temos que entender como é que ele está manifestando. Então, quando você fica apegado, tem ego. Quando você quer mudar, mas não muda, tem ego. Quando você começa a falar... Ai, eu tô com dezenas de crenças. Mas, ah, não tem problema esse carinha aqui? Tem ego. Ai, mentora, mas eu tô tentando há tanto tempo. Eu tô fazendo tanta coisa. Mas não vai... Não, aí não vai um pouquinho em volta. E o que, que é isso? Ego. Então, aí tem o apego. Aí dentro tem o controle. Você tem que olhar pra isso, tá? Continuando... Quando a gente fala sobre as crenças limitantes e falando dos sinais que elas deixam na nossa vida, que elas mostram para gente, você pode observar as crenças limitantes pelos sentimentos. Sim, sentimentos. Você consegue observar os sentimentos inferiores que as crenças trazem para gente. Então, a crença limitante toda e qualquer crença limitante, ela traz para gente a culpa. Ela traz para gente a vergonha. Ela traz pra gente a frustração, ela traz pra gente a insegurança, ela traz pra gente os medos, tão variados, né? Então, toda crença limitante traz sentimentos inferiores. Aí você quer mudar, mas não sabe por que que não muda, porque às vezes o pensamento tá aqui, né? Eu vou mudar, vou fazer, vou acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Plano mental. Mas o sentimento tá lá assim, ai, mas eu errei há três anos atrás, tomei uma decisão errada, e meu Deus, tá lá, ó, se corroendo na culpa, mas não enxerga que sente culpa. Algumas pessoas, elas estão ali pensando, né, nossa, minha vida nova é maravilhosa, aí eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar pra tal lugar, para perere, tá lá no mental pensando, pensando, às vezes até visualizando, mas lá no seu coração, lá dentro do coração, tá rolando um medo, mas é um medo e uma insegurança, será que eu vou, será que é pra mim, será que eu dou conta, Ih, talvez eu não consiga, ninguém nunca fez, ninguém que eu conheço da família já fez isso, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que que é isso? Medos e é insegurança, Aí você quer, nossa, viajar para teu lugar vai ser incrível, nossa, fazer isso vai ser maravilhoso, lá no mental. Mas o sentimento fala outra coisa. Na incongruência, não dá pra mudar a vida. Então, aqui estamos falando sobre sentimentos. Olhe para os seus sentimentos. Observe os seus sentimentos. Reconheça o que você sente no coração. Diante desse desejo, eu sinto... Preencha a lacuna. Preencha aí a resposta. Pra você começar a entender os seus sentimentos ok? Continuando e já agora na parte final. Vamos agora avançar para a parte final do nosso bate-papo, né? Eu tô vendo aqui, ó, a, o Alisson, tô vendo aqui o Jefferson aqui chegando, participando. Sejam bem-vindos, tá? É muito bom ver vocês aqui com a gente. Ó, então agora vamos pensar na parte prática. Tô entendendo esse assunto, tô percebendo que tem sinais em tudo, ok? Preciso treinar mais os meus olhos para ver os sinais, tá bom, tá legal. Percebi, você pode estar compreendendo agora, né? Percebi que o ego, ele tá sempre junto com as crenças limitantes, ok. Que toda crença tem limite e tem trava, ela me enquadra, ela me, me coloca no cubo, ok, também entendi. E agora, diante desses sinais, diante de tudo isso até aqui, como mudar na prática? Como? Na, na, na vida real. Aqui, ó. Na vida fora das câmeras. Como é que muda na prática? Vamos pensar o seguinte. Que primeiro, você pode observar o que você diz. Você pode começar lá com o primeiro aspecto. Observa. Observa o que você diz. Observa o que sai da sua boca. Então, observa o que você está falando. Eu estou dizendo. Ai, é difícil. É caro. É longe. Eu, eu tô falando o quê? Eu consigo... É pra mim? Não dá pra mim? Não funciona pra mim? O que, que você tá dizendo? Então, faça uma observação das suas palavras. Observe o que você diz. E isso vai te trazer o quê? Pro momento presente. Vai te trazer para a experiência do observador. Você vai se observar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse exercício, ele é maravilhoso. Porque esse exercício tem relação direta com a cocriação. Mas ele também tem relação direta com a reprogramação mental. Então, isso aqui é muito precioso. Você vai ser aquela pessoa que vai se observar. Então, você pode começar a olhar. Nossa, mentora, você falou outro dia sobre ah, não merecimento. Ou sobre manipulação, né? E eu fiquei pensando naquilo, observando o que eu estava expressando. A manipulação com a minha esposa. Aí está o quê? Trabalhando o observador e se vendo. Que você estava dizendo coisas conduzindo a sua esposa para um caminho de manipulação. Isso que eu tô dizendo para vocês aqui, inclusive, foi a, a, a verbalização de um mentorado meu que me contou. Mentora, você me contou outro dia sobre manipulação. Eu gravei uns stories aqui sobre manipulação, que inclusive tá salvo lá nos destaques do Instagram. E ele falou que ficou repletindo, né? Pensando, 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 pensando sobre manipulação. E aí, ele, outro dia, ele se viu fazendo essa cena... Com a esposa dele. Eu falei, olha só. Aí ele falou assim, lembrei de você com o assunto da manipulação. Então isso mostra o quê? Que ele está reconhecendo, ele tá observando. E você que me ouve agora também pode observar o que que você diz, né? Que também vai mostrar o que você está sentindo. Então isso aqui é muito precioso. Porque o nosso pensar sai na boca. O nosso sentir também. Então você pode fazer aqui o papel do observador. Isso aqui é prática, viu gente? É prática, é exercício prático. Ok? Continuando, outro exercício para você poder trabalhar essa mudança na prática é você olhar para o ego. Olha para o ego. Pega uma folha do seu caderno e anota aí aspectos do ego. Né? Anota aí o ego é apegado, o ego é medroso, o ego é controlador, o ego é mandão, né? O ego quer ficar forçando a barra. Então esses aspectos são do ego. O ego ele é aquele que joga, que é aquele joguinho, né? Aquele joguinho medíocre. Mas o ego joga com a gente. Então você começa a, a, a identificar como é que o ego está se expressando em mim. O meu ego está harmonizado ou não? Se não, como é que eu tô vendo o ego se expressar em mim? Faça uma análise. Então aqui a gente está numa etapa de análise, né? Porque a gente só pode entrar para ação se eu reconheço. Eu vou repetir: nós só podemos entrar para ação se nós reconhecemos. Se você não reconhece, não tem ação verdadeira. Então eu quero dizer que a gente pode bater o olho e ver: nossa! Tô vendo o ego aparecer aqui nessa situação. Tô apegada, tô apegada, né? Nossa senhora, tô vendo o ego aqui que eu tô controlando. Eu quero que seja do meu jeito. O que que é isso? É ego. Nossa, mentora, tô percebendo que eu tô assim, né? Conformado, aceitando as coisas como elas estão, né? Eu tô muito conformado. O que que é isso? É ego. Então a gente começa a entender o ego, reconhecer o ego, pra daí começar a aplicar a mudança. E qual que é o terceiro passo aqui para mudança? O terceiro passo é você agir. Você tem que se mover, você tem que agir. E agir é o quê? É colocar movimento. Agir é o quê? É ir lá e fazer. Agir é o quê? É corrigir as suas palavras. Agir é você literalmente colocar esse movimento na sua vida. Então você fala, mentor, eu tô com uma crença X que eu quero reprogramar. Dá para reprogramar? Dá. A resposta imediata é dá. Beleza. Como é que eu faço isso? Reconhece o que você diz. Reconhece o que você sente. Olha os aspectos do ego manifestado. que mais? O que mais? Entra em ação. Se você está manipulando, comece a pensar do outro jeito, para você cortar as manipulações que você faz. Se você está induzindo as pessoas, olhe para isso, enxergue isso e comece a cortar esse comportamento em você. Se você está apegado demais a situações, a pessoas, a né, histórias antigas, olha para isso. O que está acontecendo? Eu estou aqui apegada a isso. Então, a gente começa a fazer o quê? Um movimento de ação. Inclusive... Você pode tomar a decisão de fazer, por exemplo, uma terapia, de procurar, por exemplo, um tratamento, um processo de psicologia, de, ter, dependendo, pode procurar psicoterapia. Então, você pode buscar, às vezes, um psiquiatra. Você pode buscar, por exemplo, um terapeuta. Você pode buscar, por exemplo, um profissional de coach, um mentor, por exemplo. Você pode buscar, por exemplo, um curso, um, um estudo, né? uma imersão. Então, existem vários caminhos para você começar o um movimento de mudança. Aí você me diz, mas mentora, eu quero mudar, é agora, é agora, é para ontem. Eu vou te dizer, ego na área, né? O ego, né? Tá aí querendo que você faça agora, agora, corre, 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 corre se não o mundo acaba, ego, né? Pois então, vamos baixar a bola, jogar esse ideia no chão e começar a entender que isso aí é a manifestação do ego na sua vida, então, a gente está percebendo aqui nessa jornada nossa aqui, nesse nosso bate-papo, os sinais que estão atrás das nossas crenças limitantes. E uma vez que a gente começa a enxergar isso, você vai começar a ficar com o olho mais treinado. Você bate o olho e fala, hum, peguei, né? Você bate o olho numa frase, você bate o olho num olhar, você pega no ar. Você pega aquilo ali e fala, opa, peguei, peguei, peguei. E diante do que você pegou, você pode trabalhar aquilo ali de modo bem detalhado. Isso é muito importante, né? Eu considero isso muito precioso. Agora, que eu tô falando sobre tudo isso aqui, deixa eu ver aqui a mensagem da Rejane. Ei, rei que bom te ver aqui, poderosa. A Re comenta assim, comenta assim pra nós. O que fazer quando você percebe que é o seu cônjuge que tem muito ego? Rejane, amiga. Aí, eu vou te dizer assim, ó. O buraco é mais embaixo. Mas primeiro aqui você tá enxergando, né? Você tá vendo, nossa, o meu par, ele tem muito ego. O ego tá lá em cima, né? Tá lá em cima dele, né? Beleza, primeiro ponto é reconhecer. Então você tem que bater o olho e reconhecer. O que que eu te dou de tarefa? Vamos pensar em tarefa, parte prática. Pega o seu caderno e anota. No meu cônjuge, eu tô observando o ego se manifestar da seguinte forma. Põe aí. Apegado, controlador, mandão, é, conforme, é, tá muito conformista com a realidade. Esse meu pai, ele tá muito, é assim, com a mente fechada, só quer aquilo, só fala naquilo, tá travado naquilo ali, né? Meu cônjuge é manipulador ou ele fica induzindo que a gente fica só fazendo as mesmas coisas. Meu cônjuge dá muito ouvido pras pessoas da rua e dentro de casa não dá. Meu cônjuge mete os pés pelas mãos, vai anotando, vai anotando os aspectos que você enxerga que ele manifesta. E diante disso, vai ter aquela famosa DR, né? A DR ela é importante, quando a gente tem um casal, aonde você tá estudando, o par não tá estudando. E aí, faz o quê? Aquela DR, você e ele, ele e você, sem filhos, manda os filhos passear, dá uma voltinha e é só vocês, porque filho não tem que presenciar a conversa desse tipo de casal, é você e seu par, não é com filhos, e aí você vai chamar uma conversa e falar assim, ó oh, fulano, tô observando que você traz isso aqui há tanto tempo, tô percebendo que você tá muito apegado nessa situação, Tô percebendo que você tá dando muito ouvido para os vizinhos, para os amigos, para os colegas. Pontua uma conversa assim transparente. E aí você vai dizer para ele, olha, eu tô estudando, eu quero crescer, mas essa ideia sua aqui, ela não é boa não. Então você vai o quê? Conversando, conversando. Ah, Morgana, eu quero brigar porque eu tô muito nervosa, eu tô muito agitada, eu quero brigar. Pode? Não, não pode. Ah, Morgana, mas por que que não pode? Eu tô muito revoltada há muito tempo. Por que que não pode? Por que que não pode? Porque esse é o jogo do ego. Você vai brigar? No terreno do ego, o ego vai ganhar sempre. Então, não pode brigar. Brigar é proibido. É proibido. No entanto, o que que pode? Ir pra luz. Dialogar. Meu bem, vem cá. Vamos bater um papo. Então, você vai o quê? Literalmente conversando com essa pessoa. Mostrando os pontos pra ela dependendo do tamanho da sua lista, é bom você dividir essa, essa conversa em três vezes. Fala hoje, daqui a uns 15, 20 dias fala de novo, outra parte. Daí é um mês e meio, dois, fala outra parte. Divide três fatias, né? Porque às vezes é muito, muito grande a lista e a gente não tá acostumado a ser, a ser apontado, né? O ser humano não tá acostumado a ser apontado. E as crenças odeiam apontamento. O ego odeia ser criticado. Ele pode criticar, mas ele odeia ser criticado. Então, aí, você tem que aprender é o jeitinho de conversar com a pessoa. E aí, diante disso, você fala, olha, eu quero mudança. Eu, eu tô disposta à mudança, eu quero mudar minha vida. Essa vida aqui não tá me atendendo. Do jeito que as coisas estão, não tá me atendendo. Então, você vai o quê? Você vai começar a falar, eu quero mudança, eu quero mudar. Isso aqui, pra mim, não rola mais. Isso aqui já tá ultrapassado. E aí você vai deixar as coisas às claras e vai falar, ó, oh, meu desejo é que a gente, eu e você, você e eu, que a gente caminhe por ali. Você vai dizer o que você quer. Eu e você, meu bem, quero caminhar por ali. Você vai dizer com detalhes qual que é aquele ali. Pra pessoa entender. Aí você fala com ela, pensa a respeito disso, depois a gente conversa de novo, tá? Aí você deixa os dias passarem e veja a pessoa se ela tá refletindo, se não tá, porque aí o que acontece é o seguinte, quando o ego tá no jogo, normalmente as pessoas não pensam, normalmente vai ter muito atrito aí, mas você já começa o um movimento, tá vendo? Aí a pessoa pisa na bola, na coisa, você fala assim, olha, é o que a gente conversou aqui, tá vendo? Te mostrando aqui na prática, você fez de novo, então aponta pra ela, eu quero mudança, qual que é o nosso trabalho, nosso, que estamos aqui no jogo da mudança, e o nosso parque não tá? Qual que é o nosso trabalho? Trazer consciência, ah, Morgana, e se a pessoa não quiser? Eu falei, falei, e ela não quer me ouvir. Eu falei, falei, e ela não muda. Eu falei, falei, mostrei, mandei vídeo, né? Falei meu, meu desejo de mudança, pra onde que eu quero caminhar, o que que eu quero da minha vida, e ela não quer. Ai, mentor, eu tô nisso já tem um ano, tem dois anos, tem cinco anos, tem sete anos e nada. Aí você tem que pensar assim, o que que você quer? O que você quer é continuar batendo a cabeça nesse assunto o que você quer é continuar apontando as mesmas questões, o outro ouve e nada acontece? Aí você tem que se perguntar o que, que eu quero. Porque não adianta você querer mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém. Não adianta você querer empurrar a pessoa. Ela, se ela não quiser sair do lugar, ela não sai do lugar. Não adianta você querer abrir a cabeça da pessoa e pôr lá dentro a informação. Não rola? Isso não é sustentável, inclusive. E nem é possível também. Então, a gente começa a compreender que você vai fazer um movimento. Que quando o outro não está nesse jogo que a gente está, vai ser mais demorado. Vai, vai sim ser mais demorado. Vai ter muita conversa no meio do processo. Muita conversa, muita. Não é pouca. Mas, se a pessoa, de fato, quiser caminhar com você, ela vai acordar. Ela vai despertar. Ela vai... Opa! Tomei um estalo aqui, né? Vai acordar para a vida, né? É o famoso acordar para a vida. Agora, eu vou aqui... Antes de terminar esse bate-papo... Abrir um parêntese para vocês... Dizendo que, às vezes... A pessoa não quer mesmo. Vocês podem encontrar esse cenário. Morgana, tô falando há muito tempo. Morgana, eu mando mensagem há muito tempo. Morgana, eu já conversei... Conversei, conversei, conversei... Conversei. Em vezes diferentes... Em horas diferentes... Em dias diferentes... Em semanas diferentes, falei, 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 gastei todo o meu português. Mas aquele cidadão, aquela cidadã que estava do meu lado, não quer mesmo, não quer mesmo, não me quer mesmo. Aí você pode achar num papel, né? A prova disso é que ele faz aquilo, a prova disso é que ela tá fazendo aquilo, a prova que eu falo disso e nada muda, nada muda, nada muda, é do mesmo jeito. Aí, diante desse último cenário, aonde você falou, 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 começou, 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 explicou, explicou, tudo, você já fez tudo, tudo, você entende que você fez tudo. E a pessoa não vai. Aí você tem que pensar de novo em você. E pensar, o que, que eu quero é continuar desse jeito? É levar os meus próximos 10 anos, a minha próxima década, desse jeito? Você tem que concluir dando a resposta. Sim, eu estou disposta a ficar mais uma década falando, 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 falando com essa pessoa. Ou dizer, hum, não sei, se eu, tô to se eu topo isso, não. Então, você vai concluir a sua resposta. Por isso que eu abri esse parêntese aqui, porque a gente tem que entender, gente. A gente tem que ir lá e voltar aqui. Eu, Morgana, eu sou a favor do casamento. Eu sou a favor da união. Eu sou essa garota, né? Eu sou a mentora que eu sou a favor da união. Eu amo ver casais juntos. Amo ver casais bem mas também gosto de ver os casais também em movimento, né? Se movimentando pra crescer, pra sair do lugar. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis do mundo. E eu enxergo um novo mundo onde os casais são inteiros, bem resolvidos, verdadeiros. Eu enxergo isso na frente, né? Onde não vai ter mentira, não vai ter joguinhos, não vai ter traição. Isso vai acontecer nessa terra aqui. Mas o detalhe é que, às vezes, você já está se elevando... E o outro não, o outro não quer. Dentro do coração do outro, o outro fala, é assim que eu quero viver, eu quero morrer desse jeito. Às vezes ele não te fala, às vezes o outro não te conta, mas dentro do coração dele ele fala, pra mim tá bom. E aí dentro do seu coração diz, não tá bom, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, como é que eu resolvo esse impasse? Olhando de novo pra dentro e se perguntando o que que eu como indivíduo que eu sou, quero. Então, se você já falou, 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 conversou, 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 rezou, pediu aos céus, aos santos e ao Deus Pai, Criador, Criador de tudo o que é, e ainda não teve mudança dentro de um ano, dentro de dois, dentro de três, dentro de cinco anos, falando, falando e falando, o outro não mostra nada, você tem que se perguntar, o que que eu quero? Quero continuar assim mais 10 anos. E eu sei que é uma hora muito difícil. É uma hora muito desafiadora. Eu vivi esse episódio alguns anos atrás. Eu vivi uma experiência de dor. Aonde eu vivi uma experiência de traição. De vários tipos. A traição se manifestou na minha vida de várias maneiras. Com uma pessoa. E na época, a minha pergunta pra mim foi. Eu tenho dois caminhos. Caminho A, aceitar, perdoar, aceitar e continuar com essa pessoa por mais 10 anos, pela vida toda, correndo o risco disso repetir de novo, ou caminho B, deixar ela seguir o caminho dela, porque o caminho dela não é comigo. Eu sigo por um lado e essa pessoa segue por outro. E aí o que aconteceu? Eu perguntei pra mim, Morgana, o que, que você quer? O que, que você quer? E aí eu pensei, pensei, meditei, meditei, pensei, pensei, meditei, meditei. E eu não era capaz. Eu não era capaz de viver desse jeito mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, mais 50 anos com essa pessoa. Eu não era capaz. E aí eu decidi seguir o meu caminho para um lado e mandar ela passear para o outro. Simples assim. Simples assim. Ai, Morgana, mas foi fácil? Não. Teve todos os desafios possíveis. Mas você entende o que, que você quer. Eu quero continuar nessa história? Essa história me cabe? Talvez não te caiba mais. Então eu quero dizer para vocês, como alguém que já viveu essa história, como alguém que fala sobre isso, como alguém que lê sobre isso, como alguém que estuda sobre isso, como alguém que analisa casos desse tipo, como alguém que trabalha em processos de mentoria esses episódios, eu quero contar pra você, dizer pra você... Que às vezes você pode estar num cenário onde o melhor caminho é essa pessoa continuar como ela está, do jeito que ela acha que a vida tem que ser, e você seguir por outro caminho. Entendem? Então a gente tem que ter essa perspicácia, entender como é que eu quero os meus próximos 10 anos. É continuar assim? Tem que pensar sobre isso. Porque nós temos uma vida pela frente, nós estamos vivos nessa terra. Nesse momento do tempo e do espaço. E a gente tem que refletir seriamente sobre a vida que estamos construindo pra nós. Porque nós estamos vivos. Então a gente constrói a vida todo dia, todo dia, todo dia, né? E se a pessoa tá dizendo por A mais B mais C que ela não quer, não adianta você fazer nada. Você não vai conseguir empurrar ela. Você não muda ela. Não dá. Simplesmente gasta energia à toa. Profundo, né, gente? Eu sei que é profundo. E eu sei que mexe muito com os nossos pensamentos considerar isso. Eu sei. Eu já estive nessa cadeira, né? E não é uma etapa muito legal. Ó, tô vendo aqui a Rejane falar. Já iniciei isso ontem, pois é. A reta tá nessa etapa, né, Re? Conversando com o seu bem aí. Vamos ver o que vai desdobrar no caminho de vocês, né? Mas a boa notícia que você tá fazendo aqui é o coisa certinha, né? Conversa, dá um tempo, não briga. Eu, eu sei que você tá fazendo a coisa direitinho. É continuar, né? Tô vendo aqui o Alan, a Flávia, o Vanildo. Uh, chegando aqui, a outra Rejane, que bom ver vocês aqui, sejam bem-vindos. E a outra Rejane, falando assim, né? Algumas coisas... Não, não é a outra, não, é a Rejane original. A Rejane que falou aqui a, a mensagem da pergunta antes, né? Ela pergunta assim, algumas coisas, ele já até mudou, mas tem muito ainda. É, então nesse caso tenha paciência, viu, Rei Não vamos colocar aqui o ego da pressa, né? Faz, faz, muda, muda, corre, corre. Não, calma. Calma, respira fundo, deixa o homem andar no tempo dele, né? Você dá umas empurradinhas, mas deixa o homem andar no tempo dele, não põe pressão, não, viu? E a Rei comenta assim: até ele diz que agradece, porque eu ensino muito a ele. Tá sendo uma jornada pra mim e pra ele. Que coisa boa, Rei, olha que maravilhoso, né? Um marido que tá ouvidos, que ouve, né, a esposa dizer, incentivar essa mudança, é maravilhoso, né? Porque faz vocês ficarem mais fortes. E você sabe, né? Eu torço pela união. Então eu sou a favor da união. Conversa, vai com tranquilidade, né? Pede iluminação, pede inspiração, pede guiança superior para as coisas ir encaixando, né? E a coisa vai caminhando. Então agora que nós falamos de tudo isso aqui, nós vamos entrar na parte final do nosso bate-papo, né? Porque esse bate-papo é um pouquinho mais curto, né? Para que a gente possa, então, ter, ter material para pensar, material para refletir. E eu quero terminar esse bate-papo aqui com vocês deixando duas recomendações. Recomendação 1 um para vocês. Quem não assistiu esse bate-papo do início, volte e assista, né? E eu quero dizer que esses bate-papos estão sempre salvos no Instagram, nas lives do Instagram, e também são salvos no Spotify. E em breve também vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Olha que maravilha. Então você pode escolher onde você quer assistir ou ouvir. E eu também quero aqui deixar para você a segunda recomendação, que é o quê? Que é você conhecer a nossa escola dos buscadores, online. Nós criamos uma escola que antes de ser escola era um curso. Eu tinha um curso, que era o curso do subconsciente, e lá dentro tinha muito assunto que era além do subconsciente. E aí eu recebi uma inspiração, uma intuição e uma guiança para transformar aquilo em algo maior. E aí, então, nasceu a nossa escola dos buscadores. É uma escola online, aonde ela é pra quem? Pra gente como nós, né? Pessoas como nós que querem mais. Pessoas que querem crescer. Nós somos esse grupo, né? Que quer crescer, quer melhorar, quer reprogramar as suas crenças. Nós somos o tipo de pessoa que queremos co-criar uma nova realidade, nós queremos entender melhor o nosso corpo, entender melhor nossa mente, a nossa parte física, a nossa parte emocional, a nossa parte mental e também o nosso espírito. Tudo isso está detalhado lá dentro da nossa escola dos buscadores. Basta que você acesse aí ó, o nosso site, www.morganacarvalho.com. No nosso site está lá o link da escola, busca aí. Escola dos Buscadores, tá? Tá lá o link, né? Explicando a Escola dos Buscadores. E aí você vai entender que lá dentro tem toda uma estrutura. E o que a gente falou aqui hoje, nesse bate-papo, tá lá dentro, detalhado, de modo bem simplificado, com exercício, com material didático, com meditação, com muita atividade, tem vários protocolos pra você avançar. Então, a escola é desenhada pra pessoas como você, que querem sair do lugar. Então, dito isso, fica aí o meu convite, fica a minha sugestão pra você acompanhar essa live e outros lives, esse bate-papo e outros bate-papos. E pra quem já entendeu, quero aprender, quero entrar, isso aqui, entrar pra prática, quero ter o um fundamento das crenças, quero mudar a minha vida, aí você vem pra escola, tá? Que eu vou estar tá lá te esperando junto com outros tantos buscadores. Combinado assim? Dito isso, então, eu deixo meu ó... Mua! Beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês. Dizendo que você, que me ouve agora, não caminha mais sozinho. Oh, na, na, não, você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade te incentivando, te provocando para que você pense de uma certa maneira. E com isso, de modo consciente, você construa o seu novo eu. A gente se vê, então, no nosso próximo bate-papo, que é na semana que vem. E também nos vemos lá dentro da escola para quem ainda não é aluno e deseja se tornar um buscador mais pertinho de nós. Ó, oh, um beijo e até mais!